0: Vi er jo øh, i gang med den her prædikenserie om opstandelsen i 3D om påskens betydning ind i vores hverdag. Og det der er med opstandelsen, det er, at det ikke bare er et event, der var dengang i påsken for mange år siden. Men det var en ny verden, der begyndte med Jesu opstandelse. Og derfor kaster den lys og håb ind over alle aspekter af vores tilværelse. Og vi ser på sådan lidt forskellige aspekter, de her forskellige søndage, hvor vi har det her med opstandelsen i 3D som overordnet tema. Og det, der er vores tema i dag, det er håb for relationer. Og øh, vi starter helt tilbage ved Adam og Eva i paradiset. Dengang Adam og Eva, de levde i paradiset, der havde de et direkte og uformidlet fællesskab med Gud. De havde fællesskab med Gud ansigt til ansigt. Der står, at øh, når dagen blev svag, det vil sådan sige, sidst på eftermiddagen, så kom Gud Herren selv og gik tur rundt i haven og snakkede med Adam og Eva. Prøv at forestille jer det. Det er jo helt vildt. Så de kunne erfare hans kærlighed og hans kraft 100%. Og derfor var Adam og Evas indbyrdes relation også fuldstændig ukompliceret. 100% kærlig og 100% usædvisk. Og øh, i dag vil jeg dele nogle af mine fantastiske grafiske skills med Det er det, I ser her på, øh, på, på billedet. Altså, fordi at relationen mellem Gud og menneske var 100% intakt, så betød det også, at relationen mennesker imellem var 100% smuk og intakt og, og øh, u komplicere. Men så kom søndefaldet. Og øh, Adam og Eva koblede Gud af som deres Gud. Han skulle ikke længere bestemme over dem. Og de fandt lige selv ud af, hvad for noget frugt de skulle spise, og hvad for noget de ikke skulle spise. Og de valgte at bryde relationen med Gud. Og hvad skete der så med deres relationer til hinanden? Hvad skete der som de mellemmenneskelige relationer? Ja, der var den lige igen. De, grafiske de oplevede pludselig, Adam og Eva, en reservation over for hinanden. De oplevede de en løgn om at dække sig og tage forbehold over for hinanden. Og de begyndte at skændes. Og Adam, det store mandfolk, som skulle tage ansvar for sin familie, sagde, nej, det var ikke mig, det kan jeg ikke gøre for. Det var, det var hende, der sagde det der med frugten, blev ind og fik det ind. Det kan jeg ikke. De begyndte at skyde skylden på hinanden. Og de fik to sønner, Kajen og Abel. Og de var med på hinanden. Og de skændede, så de slåssede. Og Kajen slog Abel ihjel. Og resten af historien, som vi kender det. Krig, konflikter, relationer, der går i stykker, i familier, i venskaber, i kirker. Fordi vi ikke magtede at håndtere vores egen brudthed og de andres brød. Da Jesus kom og ved sin død og opstandelse genoprettede relationen opad relationen med Gud, så var det selvfølgelig en helt ny mulighed at træde ind i en ny og genåbnet relation med Gud, som før går gået i stykker. Men det betød også, at alle andre relationer, de mellemmenneskelige relationer, begyndte at blive genoprettet der, hvor vi lever opstandelseslivet sammen med Jesus. Som vores brud på relationen med Gud påvirker alle andre mellemmenneskelige relationer. Sådan påvirker Jesu genoprettelse af relationen med Gud også alle andre mellemmenneskelige relationer. For Jesus overvandt den store adskillelse, og det betyder, at der er håb for relationer. Og igennem det bibelske materiale ser vi udfoldet, hvordan at det påvirker den ene efter den anden type af relationer. Relationer mellem sociale klasser i samfundet, seksuelle relationer, relationer i familien og arbejdsrelationer. Alt sammen på grund af Jesu opstandelse. Og øh, efterhånden, som jeg begyndte at arbejde med i det, så kunne jeg se, at der var egentlig nok til en hel breddelser, bare omkring det her med relationer. Men vi har kun i dag, så vi kommer til at zoome ind på to typer af relationer, som vi vil prøve at få udfordret. Dels håb for relationer mellem etniske relationer, og så håb for brudte private relationer. De to ting. Etniske relationer og private relationer. Vi starter med de etniske. I 2020, der var der et lille videoklip, som gik verden over, som de fleste af jer nok har set. For øh, der skete der det, at afroamerikaneren Josh Floyd, blev mørdet af politiet i Minneapolis. Og den hændelse led til den største folkelige opstand i USA's historie, med demonstrationer i over 2.000 byer alene i USA, men også ud over hele verden. Også i Danmark har der været demonstrationer med baggrund i det, Black Lives Matter-demonstrationer, hvor millioner og millioner af mennesker protesterede imod den åbenlyse uretfærdighed, der udspillede sig i magtforholdet mellem etniske relationer. Der var altså helt vildt mange mennesker over hele verden, der har deltaget i de her demonstrationer. Også mange flere, end der var i 1950'erne og 60'erne, og under borgerrettighedsbevægelsen, let af dr. Martin Luther King. Både Black Lives Matters og borgerrettighedsbevægelsen arbejdede for social retfærdighed mellem etniske relationer. Men hvis man kigger på de to bevægelser, og den retorik, der er omkring det, så er der en slående forskel. Og det er den mangel på håb, vi ser i den bevægelse, som er her i i vores tid, sammenlignet med Martin Luther Kings bevægelse. Og her får jeg lige et citat fra et af de mest kendte taler i nyere tid, nemlig Martin Luther Kings' I have a dream speech. Han siger sådan her, i min oversættelse, citat. Dette er vort håb, og dette er den tro, vi drager tilbage til sydstaterne med. Det var en talende en hold i boston Med denne tro vil vi være i stand til at hugge en håbets sten ud af fortvivlelsens bjerg. Med denne tro vil vi være i stand til at transformere vores nations jammerlige disharmoni til en symfoni af broderskab. Med denne tro vil vi være i stand til at arbejde sammen, bede sammen, kæmpe sammen, gå i fængsel sammen, stå op for frihed sammen, fordi vi ved, at en dag vil vi være fri. Fordi vi har et håb, vil vi være stand til det her. Den håb, et sten, som Martin Luther King taler om her i hans fantastiske billedsprog, er faktisk en referens til dagens bog kapitel 2 i det gamle testamente, hvor der står om, at en sten vil blive revet løs, men ikke ved menneskehåndsstotter. Og den sten vil blive til et kæmestore bjerg større end noget andet på den her jord. Og det er i sammenhængen Guds rige det taler sig. Altså. Martin Luther King han var nemlig personlig kristen og præst i en baptistkirke i Sydstaterne. Og borgerrettighedsbevægelsen dengang var ledet af afroamerikanske præster og kristne ledere. Og de vidste, at der findes ikke noget større håb end at tro en troen på, at Jesus er blevet oprejst fra de døde. Og de vidste, at, den, at det håb kunne starte med en enorm svaghed. Det kunne starte med Jesus, der hang på korset fuldstændig magtesløs, og ende i et liv i Guds kraft. Og det var det, de arbejdede ud fra. De vidste, at det kunne starte med en lille håb af sten, som kunne vokse og blive til et helt bjerg. Kristne har tilgængelige ressourcer til at forvandle. Relationer. Det kan vi også hurtigt få brug for i en europæisk kultur øh, i vores tid, for den europæiske kultur er også under hastige forandring. For ikke så lang tid siden så vi Italien i undtagelsestilstand på baggrund af enorme flygtningestrømme over Middelhavet. Lige på den anden side af Øresund ser vi et Malmø, hvor politiet øh, har opgivet at opholde svenske lov. Men det jeg taler om i dag er ikke først og fremmest en politisk vision. Den offentlige øvrighed har fået andre opgaver end kirken, og det har fået andre værktøjer end kirken. Og vi kan stemme forskelligt, når vi hver så skal stemme til Folketinget, alt efter vores overbevisning. Men det jeg taler om i dag er, hvordan vi som kristne interagerer i den nye situation, som er for vores og som sker i, i, i vores del af verden, og hvordan vi er over for dem af en anden kultur, som er kommet op og som er en del af vores dagligdag. Og de gode nyheder, uanset hvordan at Europa ellers forandrer sig, er, at den kristne kirke i sin kerne, helt central i den kristne tro, det der handler om Jesu død og opstandelse, har en uomgængelig ressource til at håndtere rasemæssige forskelle. Så uanset, hvordan befolkningssammensætningen i Danmark udvikler sig, så betyder opstandelsen, at der er håb for relationer. Så lad os prøve at se på en case. Øhm, og vores case er en menighed i det, som i vores tid hedder Tyrkiet, på ja, poemens tid, Lille Asien, En menighed i Galatien. Og øh, der var nogle udfordringer, som adresseres i galaterbrevet. Der var nemlig en uoverstigelig spænding i den menighed mellem øh, forskellige kulturelle grupper. Dels mellem jøder, som var kommet til tro på Jesus, og ikke-jøder, det som kaldes hedninger, som var kommet til tro på Jesus. Og de to grupper havde aldrig haft noget med hinanden at gøre, hverken erhvervsmæssigt, økonomisk eller socialt eller noget som helst. Men nu er de kommet folk fra begge grupper, der var kommet til tro på Jesus, og, og nu befandt de sig så i den samme menighed. Men der var stadigvæk øh, en øh, mistro, og de så ned på hinanden, og, og så videre, og så videre. Og i Galaterbrevet så adresserer Paulus de udfordringer ved at relatere til to helt centrale ting i den kristne tro. Og den første ting, han relaterer til, er den kristne lære om retfærdiggørelsen ved tro. Og det var sådan, at de her to grupper, de har simpelthen ikke ville spise sammen tidligere, fordi jøder, de anså øh, ikke jøder for at være urene, og derfor skulle man ikke spise sammen. Med dem. Og øh, det var de så begyndt med, fordi nu er de blevet kristne, osv. Men så på et tidspunkt, så kommer Peter, Apostlen Peter, en af de kristne ledere, han kommer på besøg ned for Jerusalem, og i Jerusalem, der var primært jødekristne, og sådan noget, så han var vant til, at det bare var jødekristne, der spiste sammen. Og han faldt simpelthen for fristelsen til at Øh, gør det, som han gjorde, før han blev kristen, altså udskillede sig fra dem, som ikke var etniske jøder, og ikke ville spise sammen med dem. Og derfor konfronterer Paulus ham i kapitel 2, og siger til, øh, Paulus siger til Peter, Peter, du kan simpelthen ikke lægge større vægt på de etniske og kulturelle forskelle, end på jeres fælles nye identitet i Jesus. Det hænger ikke sammen. For når Gud har frelst dig, når Gud han ikke har frelst dig, fordi du har fra et særligt folk, eller en særlig race eller har en særlig kultur, og særlig moralsk fortrin, hvordan kan du så, Peter, ophøje kultur og identitet til skille linjer, når Gud han ikke gør det? Det giver simpelthen ikke nogen mening. Det er en praktisk modsigelse af det helt centrale i kristendommen, nemlig retfærdiggørelse af tro alene. Det giver ingen mening. Det er det første argument, som Paulus udfolder. Men så i slutningen af Galaterbrevet, så adresserer Paulus de etniske spændinger med et endnu stærkere argument. Og han siger sådan her. Om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget. Men det gør en ny skabelse. Det er lige prøve at udfolde, hvad det er. For der ligger noget helt vildt i det her. Først det her med omskåret eller ej, det refererer til de etniske spændinger mellem de forskellige kulturer, som gav store problemer. Og på hans så ophæver Paulus ikke de etniske spændinger. Andre steder i Bibelen, så kan han tale med glæde over hans egen øh, nationalitet og baggrund som jøde og have stolthed omkring det her sådan nogle ting. Så Kristendom betyder ikke, at vi ikke kan synge. Det er et yndigt land med glæde og stolthed og gå op i kongerrengen og glæde os over det. Men i forhold til en ny skabelse, så betyder det ingenting. Og hvad betyder det her, en ny skabelse? Det er det store spørgsmål. Så spænd hjelmen for nu vil jeg prøve at dykke ned i det. Det er afgørende vigtigt. Først vil jeg prøve at forklare, hvordan at jøder på Jesu tid, havde en forventning om, at Gud, altså ja, jøder på Jesus tid og før, før Jesus kom, der havde de en forventning om, at Gud på et tidspunkt ville sende Messias ved verdens ende. Og når Messias kom, så ville han frelse sit folk, han ville dømme al uretfærdighed og egoisme, og så ville han oprette Guds rige, hvor alt er godt og retfærdigt. Den nye verden, den nye tidsalder. Så når Messias kom, så ville det gamle slut, og det nye ville øh, begynde. Men nu gjorde ja. Ja, <tryk> Gud det så på en anden måde, end det, de havde forventet. Og det gav en hel del forvirring i forhold til Jesus samtid og i forhold til hans disciple. For da Jesus kom, der kom han ikke for at dømme verden og slutte den nu, verden og oprette en ny. Men der kom han ikke for at dømme, der kom han for at bære dommen på korset. Han kom ikke for at ende den gamle verden, men for at påbegynde den nye verden ved sin opstandelse. Og en dag, der vil han komme igen for at dømme alt ondt, og alting skal blive godt igen. Og det betyder, at vi der er kristne lever i overlappet mellem den gamle verden og den nye verden. Mellem den gamle gamle tidsalder og den nye tidsalder. Og Paulus siger, det er det, der betyder noget. At vi lever i den nye tid. At vi lever hvor den nye verden er begyndt med kristig opstandelse. Og i forhold til den her etniske øh, lighed, som det øh, afføder, så får jeg lige et af de talrige eksempler, som er i Bibelen. For eksempel så siger øh, Johannes, i Johannes åbenbaring, sådan her, øh, kapitel 7, vers 9, han ser et Syn, hvor han ser alle folkeslag og stammer og folk og tungemål, der tilbeder Gud, der sidder på tronen. Og igen, det er ikke en ophævelse af de kulturelle forskelle og forskellige kulturer og stammer og tungemål, men det er en forening af alle stammer og tungemål under Guds elskende herredømme. Og vi, der kender Jesus, lever i den nye skabelse, i opstandelsen i 3D, allerede nu. Så hvis nogen af jer, som er venskabsfamilier for nye øh, danskere, eller hvis nogen af jer, som er engageret i sprogcafé, eller som går aktiv ind i kulturelle udfordringer i jeres børns klasse, eller er frivillige i middag på tværs, hvis nogen af jer oplever det, jeg deler her som en opmuntring, så er det rigtigt forstået. Jesu opstandelse betyder noget helt nyt, for forhold mellem kulturer og etniciteter. Og det der er der jo mange i Danmark, der vil sige, rummelighed og plads til er jo øh, øh, generelle danske værdier. Men spørgsmålet er, hvor kommer de værdier fra? For hvis de værdier bare er funderet i, at det synes vi lyder meget fornuftigt lige her nu, så kan de lynhurtigt laves om, når de kommer under pres, eller når de kommer til at koste noget. Så hvad bunder de værdier i? Der er en forsker, der hedder Larry Hortado, som. Øh, jeg synes, det er et fedt efternavn. Prøv at tænke, at hedder Hotardo. og så når man tager telefonen, så kan man sige. Hortado. Det er altså. Det, det er noget. Det hedder han altså. Hortado. Og øh, han observerer, hvordan tidlig kristendom for første gang i historien bryder det ellers uløselige bånd mellem personers etnicitet og religion. Og han siger, at før kristendommens komme, så var man født til sine guder. Den, altså, det folk og den kultur og den klasse, man var født i, betød, hvad for nogle guder man havde. Og det ser vi også i dag, hvordan at uh, geografi hænger sammen med, med religion i mange, mange tilfælde. Hinduer finder vi syd for hindusfloden, altså i Indien. Konfucianisme ser vi stort set kun i Kina. Islam ser vi hovedsageligt i Mellemøsten og Nordafrika. Mens kristendommen, en ja, engang var det primært i Europa, men i dag vokser kristendommen mest i Afrika syd for Sahara, i Kina og i Sydamerika. For kristendommen er i sin kerne multikulturel. For kristne tror på, at der kun er én Gud, som har skabt alle og som kan frelse alle uanset kultur og etnicitet. Og den radikale implikation af det har lige siden den tidlige kirke været, at vores tro på Gud er uafhængig af vores etnicitet, og at det nye opstandelsesliv er mere fundamental end noget andet, vi kan bygge vores identitet på. Så den nye Skabelse ved Jesu opstandelse er den absolut stærkeste ressource til at overkomme etniske spændinger og genoprette relationer mellem racer og kulturer. Det var det første, vi skulle se på i dag. Så, øh, så vil vi gå videre til anden hoveddel, hvor vi zoomer ind på den nye skabelses betydning i forhold til vores private relation. Og her vil jeg gerne læse et stykke fra, øh, fra, fra, fra Kolossenserbrevet, kapitel 3, hvor Paulus han taler om det nye liv, og ikke overraskende, så kom det lynhurtigt til at handle om, hvad det betyder for vores relationer til andre. Der står sådan her i øh, Kolossenserbrevet 3, øh, vers 12. I fører jeg da, som Guds udvalgte hellige og elskede, inderlig barmhjertighed Gudhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Vær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den bliver I jo kald, som lemmer på ét lame, og vær taknemmelige. Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad vi end gør i ord eller gerninger, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig Gud, Fader, tak ved ham. I får lige en lille fortælling fra det virkelige liv som for mig i en tidlig alder var med til at, at præge mit, øh, mit billede af hvad Gud han egentlig kan gøre i forhold til det her med at genoprette relationer og noget som har givet et dybt aftryk på mig og det er tilbage fra øh, den gang jeg gik på HF jeg startede på HF i Herning i 2002 og på et tidspunkt men så gik der så kom der en ny pige i klassen. hun hedder grog. og hun havde det ikke så nemt hun var meget af udadvendt, og hun følte meget, og hun lugtede uheldigt. Og øh, hun sagde og gjorde trælser ting, som grængiveligt så ud, som om at hun prøvede på at få folk til at synes, hun var træls. Og det er ligesom sådan en ond spiral øh, i klassen. Og, øh, og hun blev mere og mere upopulær, for folk at jeg simpelthen, jeg havde det svært med hende. Og jeg havde det simpelthen også svært med hende. Det var var svært at lave gruppearbejde sammen med hende, og det var udmattende at sidde ved siden af hende. Og jeg kunne se den her nedadgående spiral. Den gamle verden i forhold til det her med relationer, der bare gør afstanden dybere og dybere. Og jeg var fuldstændig lige så meget en del af problemet, som alle andre i den klasse. Ikke at jeg havde nogen personlige konflikt med hende eller noget, det havde jeg ikke. Men jeg mærkede den her modstand og modvilje, som bare voksede. Og, og jeg synes, det var så frustrerende. Det var så frustrerende. Og jeg sagde til Gud, Gud, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved det her. Jeg er en del af problemet i den her sammenhæng. Og jeg er kristen. Og du, Jesus Gud, du må hjælpe mig. For jeg er fuldstændig magtesløs over for den her modvilje, som jeg som jeg oplevet i det her. Og øh, jeg kan bare se, at, at det gik skidt. Og spørgsmålet er så, når vi sidder og oplever sådan en situation, at, hvad skal vi så gøre? Skal vi sige, at nu gud, nu sidder jeg med og vender på, at jeg mærker en, en velvilje, der nærmest driver mig frem, ligesom sådan en rygvind, jeg ikke rigtig kan, kan modstå, eller sådan noget. Og øh, det tror jeg ikke, vi skal. Jeg tror, at det er meget ligesom med, øh, med, med det her med OCD, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, som er et andet sådan udtryk for tvangstanker eller tvangshandlinger. Og øh, jeg har hørt, at hvis man har OCD, så kan man, altså skal man have svært ved nogle ting, blandt andet for fx at røre ved en vandhane på toilettet, hvis man oplever, at der skulle være noget ubehag ved det. Og noget af det, man kan gøre, er langsomt at nærme sig det, som man har modvilje imod, fx ved, ikke måske direkte, at røre ved vandhanen som det første, men rører ved håndvasken og så tager små skridt frem i mod det. Og så er at vi har alle sammen tvangstanker som hører den gamle verden til. Vi har alle sammen reaktionsmønstre som hører den gamle verden til, og som vi kan opleve fuldstændig ubrydelige reaktioner, som nedbryder reaktioner eller nedbryder relationer og skaber afstand. Men vi ved også at den kommende verden er brugt ind i den nuværende verden med Jesu opstandelse, og vi ønsker at leve i den nye verden. Så det, vi kan gøre, er, at vi kan prøve langsomt at nærme os det, som vi har svært ved at gøre, ved at tage små skridt, at give et lille smil, kort smil, måske, en lille høflighed, eller en lille tjeneste, Måske er det noget, der er så småt, så det ikke engang bliver lagt mærke til. Men vi gør det i første omgang heller ikke for at blive æret for det. Vi gør det for at ære Gud. Og så er det det ved det, at når vi prøver det, langsomt der nærmer os det, som vi har svært ved, så gør det noget ved os. Så når det næste gang, vi prøver at nærme os venhænden, så kan vi måske komme lidt tættere på. Et lidt større mere overvinde tvangstangerne eller i lidt større grad. Og når vi mærker den her frygt eller modstand, så kan vi sige det til Jesus. Så kan vi bede om hjælp. Så kan vi kan være åbne over for, at det er sådan, vi har det. Og vi kan finde styrke til at gøre det, som vi oplever, der er svært hos vores brødre og søstre. gang tilbage på HF med Gro, da skete der noget, som simpelthen kom bag på mig, som jeg ikke havde regnet med. Ja, det overraskede mig, hvordan Gud han kunne gå ind og ændre min tilgang til, til den her pige, som jeg havde det så svært ved. Så jeg begyndte at opleve en ømhed overfor hende. Ikke, ikke romantisk, jeg var med Bender dengang, men en, 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 en ømhed, som gjorde det muligt at opmuntre hende og vise ganske almindelig kammeratlig respekt og venlighed. Ikke så vi blev bondekammerater, men der opstod en stor tillid mellem os. Fordi Gud gjorde noget nyt. Gud gjorde noget nyt. Jeg var ikke i stand til at gøre noget, men Gud gjorde noget nyt. Og se, det nemmeste det er at nedbryde relationer og skabe afstand. For relationer er besværlige. Relationer er besværlige. Og hvis vi lige skal have et øh, sociologisk øh, blik på det, så kan jeg fortælle, at før 2. verdenskrig, der levede man i det meste Europa i storfamilier. Dels fordi, at det var en økonomisk nødvendighed, men det gjorde man altså. I storfamilier var flere generationer både sammen. Bedsteforældre, børnefamilier, der var karle og piger, og måske en onkel, der aldrig var blevet gift. Og det var uanset, om det var på en bondegård, eller en købmannsgård, eller en forretning, så levede man som en udvidet familie. Efter 2. verdenskrig, Fik vi i Europa den der, det der begreb, som kaldes kernefamilie. Nu skal kun være far, mor og to børn. Og så skulle man ud i forestederne i bo og få en liggusterhæk og et lille hus derude. Og i dag, der kommer vi må endnu mindre enheder, hvor over halvdelen af alle husstande i Storkøbenhavn, der bor der kun én voksen. Så enhederne bliver mindre og mindre, for relationer er besværlige. Og en ting er familierelationer. Men det gælder også venskabsrelationer og arbejdsrelationer, som bliver mere og mere kortvarige og flygtige. Og det er ikke det. Selvfølgelig kan man skifte arbejde. Det skal man da have lov til at gøre langt med. Men lad det aldrig være fordi, at relationerne går i stykker. Det er for nemt i alle mulige sammenhænge at bare gå for en besværlig relation. Det er nemt at rive relationen over det kan næsten være en automatreaktion. Jamen, hvis det bliver en jamen så skal vi videre for noget af det er besværligt. Det kan ikke være rigtigt. Og jeg vil lige prøve at komme med et eksempel på det, hvor, øh, hvor det var så tydeligt, at evangeliet om Jesu opstandelse bare gjorde en afgørende forskel ind i dag. En af mine venner fortalte øh, om, hvordan han en morgen har fået en mail, en mail fra en af sine bekendte, som han havde et praktisk samarbejde med. Og der stod i den mail, at den bekendte måtte trække sig midlertidigt for det her samarbejde, fordi der var simpelthen så meget i vedkommendes liv. der stod bare begge ører. Vedkommende har lige ud, og ejendomsmelderen kom her til formiddag, for nu skulle de sig og huset skulle sættes. Og min ven fik den her mail tidlig i påskemorgen og tænkte, det er løgn. For Jesus han lige stået op. Det er simpelthen ikke den eneste løsning, der er her. Og efter kirke, så tog han over til deres hus og bankede på. Og som han kom ind, der så var Ejnusmælderen på vej ud og bankede ud sin sæde, så siddes og øh, bankede på Og han bankede på og sagde, hej, jeg var nok ked af at høre, at øh, I er på vej sådan en svær tid. At nu du har lyst til at snakke om. Og det var det så. Kom ind, de fik en kop kaffe og lyttede til alt, hvad der blev fortalt om. Vedkommende var meget ulykkelig og meget vred. og øh, fortalte om alle de ting, der var svære. Og øh, og øh, fortalte os om, hvordan at alle dem, han havde snakket med, sagde, at hun er også en idiot. Se at komme videre. Og han sagde, at alle dem, som hans kone havde snakket med, havde også sagt, at han er også en idiot. Se at komme videre. Og det kan det være, de har lidt ret begge to. Det er ikke. Sådan er det jo tit, at øh, der sker ting, som ikke er godt. Og, ja. og så fortalte min ven her lidt om, Hvordan det var hjemme ham, om ham og hans kone, og at de også var vidt forskellige og gik på tværs af hinanden, og det kunne være svært. Og han fortalte om, hvordan de havde arbejdet sig igen, de her udfordringer, som det giver at være meget forskellige. Og vedkommende der sagde til min ven, hvis jeg bare ud til at elske hinanden så meget, og så siger min, min ven, det gør vi også, men en gang imellem, så kan vi jo være lidt dumme over for hinanden. så blev vi nødt til at snakke om det. Vi blev nødt til at vælge at elske igen. Og samtalen den sluttede med, at vedkommende sagde til min vand. Du er den eneste, der har talt håb ind i vores relation, uden bare at stryge den ene af os med ordene. Og det fødte til en længere række af snakke. Og i dag, efter to år og meget modigt arbejde fra de to sider, der er jeg part stadigvæk lykkelig sammen i dag. Og ej nu mellem at finde et andet hus og alle. Så spørgsmålet er, hvordan kan vi leve et liv, som genopretter relationer, i stedet for at nedbryde dem? Teksten i dag giver os en række hens om det, og vi vil se på bare et af dem. Paulsen siger sådan her, Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Det lyder måske meget rigtigt, men altså, som I altså, det er også nemt at sige, som Jesus gjorde, så han skal I også gøre. Har der ikke andet med, at han var lidt en speciel kategori? eller hvad? Det er nemt nok at komme med sådan en, en, en regel af os. Men det her, det er meget mere end en regel, fordi det her det afspejler et livsforvandlende møde. For den som har mødt den opstandende mester i livet igen, den som i Helligernes lys har set sig selv afsløret i al sin smålighed og egoisme, uden undskyldning og uden mulighed for at bortforklare. Og den, som samtidig med det har set sig selv fuldstændig gennemelsket og tilgivet og hædret og løftet op og iklædt herlighed for Jesus, badet i hans glæde, hans ømhed og hans håb og hans genoprejsning til et nyt liv. Den personen kan ikke længere være den samme. For det møde med Jesus vil afføde en ny ydmyghed. Og det møde med Jesus vil afføde en ny drift efter at give tilgivelse noget og kærlighed videre. Ligesom man selv har modtaget det. Man kan ikke møde Jesus og modtage hans kærlighed og tilgivelse og genoprettelse uden at det afføder det er håb, det er den længsel og det ønske. Og Paulus siger, som Herren tænker jer, skal I også gøre. Fordi det, som Herren har gjort mod os, det er vores ressource. Og hvordan var det, Herren gjorde? Jo, først og fremmest så tog han det første skridt. I Rombrevet kapitel 5, vers 8, står der, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Før vi overhovedet havde tænkt noget som helst, pænt om ham eller vente os til ham eller noget som helst, så døde Kristus for os. Han tog i den grad det første skridt mod os. Forsonen kræver altid, at en går det første skridt. Og når vi er kristne, så følger vi en Gud, der har taget det første skridt mod os. Derfor opsøger vi aktivt forsoning. Så lad være med at sidde og vente på, at vi mærker en eller anden overvældende motivation, som vi ikke kan modstå. Nej, tænk på, hvad Jesus har gjort for dig, og gør det samme. I en verden fuld med konflikter mellem raser, mellem klasser, mellem kønne, der er det et stærkt vidensbyrd om opstandelsen. Når kristen arbejder for at genoprette relationer. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du har overvundet den store adskillelse og kom til os. Og kaldt på os, inden vi overhovedet har tænkt på at vende os til dig. Tak fordi du gik hele vejen og adopterede os ind i vores himmelske Fars familie, hvor vi får lov til at høre til os sammen. Tak Jesus for det du har gjort for os. Jesus hjælp os til at ære dig og afspejle dig ved den måde, som vi lever på i relation til andre. Jesus, giver os mod og kraft og vilje til at følge dig. Jesus, salver os med din kraft, så vi kan afspejle dig og leve det nye opstandelsesliv. Sammen med dig. Og øh, lad os bare lige tage øh, et halvt minut's tid til at stå selv i bøn sammen med Gud, hvor du kan spørge ham, er der, er der en relation, som jeg skal tilbage til? For at søge forsoning. For at få snakket om det, der var svært. Og få sagt det som der, er. der kan ske heling af den. Jesus, kom med dit rige kom med dit rige kom med dit rige der hvor det er svært kom med dit rige der hvor brudthed har fået lov til at ødelægge noget som ikke skulle være ødelagt. kom og gør nyt Jesus vi lægger vores relationer over til dig Giv os mod til at gå der, hvor der er brug for at gå. Giv os kraft og kærlighed til at følge dig der, hvor du kalder os. For dit er rig, din er magten og din er. Amen.